0: Żarbok i skóra I mango Jerry Bogusia trzyma Oraz na Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy
1: Zapraszamy Zapraszamy
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando jest ze mną, są ze mną. Michał Rakowicz, Jerry, witam cię, cześć. Witam. I jest z nami Marek Wyszyński, Rychu, ciebie również witam, cześć. Cześć. No i powracamy do komiksów gwiezdnowojennych, ale dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj o Mandze. O Mandze w potrójnym składzie, nie, w sumie już rozmawialiśmy. Chciałem powiedzieć, że nie, ale zapomniałem o Wielkiej Republice. Dzisiaj manga zupełnie oderwana, pojedynczy tom, który w Polsce został wydany w zasadzie przypadkiem, bo Egmont zapowiadał w zeszłym roku trzeci tom Lei, ale ten trzeci tom Lei nie został jeszcze napisany i zrobili przestawkę. W momencie, gdy miała wyjść Leja, wydali pierwszy tom Mandalorianina, a w momencie, gdy miał wy- wyjść Mandalorianin, czyli w listopadzie, uwinęli się i wydali nieplanowaną mangę, co było bardzo fajnym ruchem, bo zachowali liczbę zapowiedzianych mm, książek, komiksów. No i my dzisiaj porozmawiamy o czymś, co ma tytuł manga, Luke Skywalker, legendy. I żeby było jasne, to jest znów ta amerykańska manga, czyli taka, którą czyta się od lewej do prawej, normalnie, tradycyjnie, jak nasze książki. I to jest manga, która podobnie jak Leia oparta jest na książce, tylko że podejście jest zupełnie inne, bo jest to zamknięty tom. Ona jest oparta na książce The Legends of Luke Skywalker autorstwa Kena Liu, która była wydana w 2017 roku w ramach drogi do Star Wars: yy, Ostatni Jedi.
2: Ale to w sumie jest ciekawe o tyle, yy, tak wpadnę ci tylko w słowo, bo ty wspominasz, że to jest adaptacja książki. Ty tylko też taka niepełna. W sumie nie wiem dlaczego, bo z tego, co ja czytałem o tej książce, co tam tych historii mieliśmy sześć, tutaj mamy cztery czyli jakby zaadaptowano dwie trzecie całej powieści no a samo nazwisko Kenel U to jest nazwisko, które nawet w Polsce powinno być dosyć rozpoznawalne bo on jest autorem takiej serii pod sztandarem Dzikiego Kwiatu która była bardzo chyba ciepło przyjęta z tego co pamiętam jakiś czas temu to SQN wydawał, a zresztą chyba pierwsze tom, czy pierwsze tomy to Aga Brodzik, nasza koleżanka z Karpiów, Karpenoktem tłumaczyła i, i mówię, i pamiętam, że te książki no, z bardzo pozytywnym przyjęciem się spotkały u nas.
0: Mm-hmm. No nie wiem dlaczego, tylko 4 z 6, tak? ale tutaj dostajemy cztery historie i co istotne na starcie, to nie są legendy w tym sensie gwiezdnowojennym, w sensie to nie są rzeczy niekanoniczne, one też niekoniecznie są kanoniczne, ponieważ to są legendy w tym dosłownym rozumieniu tego słowa, ponieważ książka wyszła między siódmym a ósmym epizodem, była tym wprowadzeniem do ósmego epizodu, a wtedy Luke Skywalker był tą taką postacią, o której nic nie wiedzieliśmy, która zaginęła na mm, kilka dekad, gdzieś się zaszyła, nic o niej nie było Wiadomo, pojawił się w ostatniej scenie siódmego epizodu, no i wprowadzenie do tego ósmego epizodu nie mogło być jeszcze na zasadzie pokazania jego historii, czego w zasadzie do dzisiaj nie zrobiono w pełni, tylko właśnie legendy. Legendy na tej zasadzie, że są to opowieści różnych istot, różnych ludzi, różnych osób, których drogi gdzieś przecięły się z Luke'em Skywalkerem, więc teoretycznie... Nie do końca jest to kanon, ponieważ są to opowieści przekazywane przez różne osoby, tak jak one to zapamiętały, tak jak one to odczuły e, i tak jak one e, no, widzą te opowieści.
2: No ja mam wrażenie, że to jest trochę taka wersja e, tych mrocznych wizji Wejdera, e, w tym sensie, że to jest właśnie podobne podejście do opowiadania historii, że to nie tyle jest tak jak mówisz, coś co na 100% się wydarzyło, ale być może się wydarzyło, a być może się nie wydarzyło, tylko to jest właśnie pewien zapis no, taki, takiej ustnej historii przekazywanej gdzieś tam, która no, może się wykoślawiać, tak jak to przy powstawaniu legendy czy, czy mitu bywa i tak jak Mroczne Wizje budowały gdzieś tam postać Wejdera, czy obudowywały postać Wejdera, no tak tutaj mamy do czynienia z historiami, które wszystkie mają właśnie nam prezentować Luka jako taką postać quasi mityczną większą niż sam Luke Skywalker co co w zasadzie jest taką mantrą mam wrażenie tych wszystkich czterech opowiadań
1: no powiem powiedział, że może niekoniecznie wszystkich, no bo w jednej mamy takie troszeczkę wywrócenie tego mitu i jest pokazany Luke jako taki mimo wszystko trochę nieopierzony i niedoświadczony Albo ale finalnie ten...
0: też staje się tym takim ostatnim no tak, także.
1: Ale, ale to też dzięki, dzięki czyjejś pomocy. No chociażby dlatego, że tutaj się w niektórych tych historiach, czy w jednej konkretnie poruszamy, jednak w mocnych oparach absurdu. No to ja tam dziś z przymrożeniem oka traktuję tę kanoniczność tych historii. Już abstrahując od tego, czy one są dobre, czy nie, czy faktycznie pasują bo niektóre myślę, że jak najbardziej można by gdzieś tam powiedzieć, no tak, to jest jakiś tam mit, legenda na temat Luka, a no mówię, mamy też trochę takich, o gdzie twórcy się puszczają, Peronu i, i, i trochę, trochę szaleją, jeśli idzie o wymyślane historie.
0: Aczkolwiek akurat ta, o której myślisz, moim zdaniem jak najbardziej może być kanoniczna, bo ona absolutnie nie gryzie się z niczym z filmów. No nie, ona się Tutaj... absolutnie
1: nie gryzie, ona się Aha. pięknie wpisuje, nie? Ale... Tutaj
0: bardziej ta ostatnia jest takim naprawdę już przekazem postaci, która spotkała Luka, która odpływa gdzieś tam, ale to też można odczytać właśnie, że ona to tak widziała, tak to zrozumiała, tak zapamiętała, znalazła się w takiej sytuacji, że równie dobrze nic z tego się nie wydarzyło, a ona ma taką historię w głowie, ale sam pomysł... Mnie się podoba, jak na tamte czasy. No, było na pewno jakieś embargo na historię Skywalkera, tego nie można było poruszać na pewno przed ósmym epizodem i całkiem fajne podejście na takie podkręcanie tego mitu, tej legendy i oczekiwanie, co też takiego będzie. Rozbiło się to z ósmym epizodem, bo w ósmym epizodzie dostaliśmy w sumie luka złamanego, zniszczonego, czyli balonik napompowany jest w ogóle ale jest to taki mit, taka legenda, taka wielkość, a a potem... Coś się Ale to jest w jego osobno, życiu?
2: osobna, osobna historia. Trochę no, a tak jak a, ja to pamiętam osobna, osobna komiksy, historia, nie, też jakby. te, które obudowywały filmy. To y, moim zdaniem tam po prostu nie było y, chyba żadnej korelacji pomiędzy zespołami filmowymi i tymi komiksowo-książkowymi, bo y, ja tam jak sobie przypomnę, na przykład to Jens y, to komiks y, też chyba, który był pod ósemkę właśnie, y, czy on był pod dziewiątkę już? Nie pamiętam. Może my lepsze. Przepraszam, ale jak pamiętam, właśnie tamten komiks, no to to też to takie: coś tam się działo, po czym się. Ale ja nie mówię, do że tutaj coś nie zagrało, ten. nie.
0: To, to, to jest na osobną dyskusję, czy nam się to podoba, czy nie, i nie na dyskusję tutaj w to miejsce. Bo, bo ja nie no, mówię, że dokładnie. tutaj coś nie zagrało, że ktoś się nie dogadał. Ja, to było naprawdę fajne podejście na, napompowywa- na pompowanie balonika przed ósmym epizodem. No, z to dzisiejszego tak, tak, punktu tak, tak. widzenia, to, to nie wiem, jak to, to pewnie trochę inaczej na to patrzymy, ale ogólnie fajny pomysł. No i ta książka chyba też się spotkała z ciepłym przyjęciem, bo jak ja sobie
2: sprawdzałem jakieś tam recenzje, no to raczej pochlebne opinie dominowały, no a też wiadomo, że z książkami to, to różnie bywa, także... Także chyba i sam pomysł ciekawy i, i mówię, i chyba finalnie powieściowo też to wyszło dobrze, a jak wyszły adaptacje, no to zaraz pogadamy.
0: No to pogadamy teraz, myślę. Będziemy przejeżdżać po kolei przez te wszystkie cztery historie. I pierwsza z nich, Cmentarzysko Okrętów. No i tutaj mamy dwoje twórców, Akira Fukaye
2: i Takashiego Kisaki i tutaj to niestety tak będzie w przypadku części nazwisk ja nic nie znalazłem o tych twórcach twórczyniach, więc no nic nie wiem, co, co oni robili poza właśnie tą adaptacją, poza tą historią i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli nic więcej nie robili, no bo tutaj no zaraz o tym będziemy dyskutować. Fabuła to jedno, ale pod kątem wizualnym to jest szkaradne otwarcie i, i bardzo źle działa na początek tej mangi.
1: To i fabularnie jest absolutnie moim zdaniem totalne dno tego albumu. Nie wiem, czy tu się mówi o tomiku. Nie, To jest manga, więc tu się raczej mówi o tomach, tomikach. Tak, no to wygląda jakby rysowane... Wiem, że to zabrzmi źle, ale ręką jakiegoś paralityka naprawdę to wygląda strasznie. Jest jakieś takie postrzępione, nierówne, a fabularnie całkowicie pozbawione sensu. Kurczę, nie wiem, czy ja chcę coś więcej mówić o tym, bo się, bo się zaczę jakoś mocno negatywnie nakręcać, ale... Najgorsza możliwa historia z tych czterech, żeby otworzyć ten dom moim zdaniem. Znaczy fabularnie to, bóra... nie, to ja, bym ja bym się nie zgadzał t- do tak końca.
0: Źle, ja bym aż tak źle nie mówił, ale też mi się ona nie podoba, żeby było jasne, bo fabularnie no dostajemy opowieść z punktu widzenia jakiegoś oficera imperialnego, który jest taki bardzo ułożony. Od początku nam się to pokazuje, nawet w jadalni układa sobie No ma jedzenie. jakąś
1: nerwicę, natręc no, wręcz. Równyutko.
0: No i to imperium mu bardzo pasuje przez, przez to, jak ono jest właśnie według foremki wycięte. On widzi tego Luka Skywalkera na różnych hologramach, no i ostatecznie zostałem zaatakowani, ich statek się rozbija, on przeżywa, no i ktoś go ratuje, ktoś robi mu nosze, ciągnie go przez jakąś pustynną planetę, dokarmia go i sprawia, że on przeżył. No i okazuje się, że tym kimś jest właśnie ten Luke Skywalker, i całość fabularnie dla mnie by była okej. Okay. Ta końcówka mnie strasznie tutaj rozbiła, bo mamy końcówkę jak ze Spartakusa. Jak słyszymy, wszyscy jesteśmy no, lukiem Skywalkerem, jak tego imperialnego. Imperialni z kolei biorą jako jeńca i nie wierzą mu, że ta historia się wydarzyła i mają go za zdrajcę i zaczynają go torturować i on też w końcu ucieka i mówi wszyscy jesteśmy lukiem Skywalkerem. No ta końcówka jest, jest absurdalna jak dla mnie, ale cała, jeśli chodzi o fabułę, jest dla mnie w miarę ok. No to ja tu mówię, też nie mam aż tak co do fabuły
2: negatywnych odczuć tym bardziej, że ja nie jestem w stanie sobie teraz skleić, ale jestem Prawie pewien, że podobny motyw czy podobny wydźwięk gdzieś już mieliśmy w jakiejś historii. Właśnie na zasadzie takiej, że wszyscy jesteśmy lukiem czy wszyscy jesteśmy rebelią, tam chyba było. Wydaje mi się, że była jedna historia w ramach Star Wars wszyscy Comics. Wszyscy jesteśmy republiką Gwiezdnych było wojennych. chyba, nie wiem. W nie, 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 nie. To, to, to już było za czasów rebelii. Mówi mi się, wydaje, że tak się któryś album ze Star Wars Comics skończył, że że właśnie było takie takie wyraźne nawiązanie, że wszyscy... No takie ekstrapolowanie po prostu tych głównych postaci na na szersze zjawisko. I i dla mnie jakby samo to jest okej, bo to się wpisuje w ten koncept budowania legendy czy budowania mitu. No ale to jest napisane... No niezbyt dobrze, delikatnie rzeczy umując, bo ja na przykład dopiero na sam koniec się zorientowałem, że to jest bitwa o Jacku, bo, bo ja nawet nie zrozumiałem właśnie, kiedy to się dzieje, co, co to jest za motyw, no i też jakby sam ten... Patent z tym stopionym pas, piaskiem i z tym przejściem przez szklane Morze Czerwone no, nie, niczym no. za Mojżeszem. To jest kurde, tak głupie. że Ta historia jest dla mnie całościowo okej, okay, tylko właśnie bym wywalił ten spacer przez to Morze Czerwone, bo to jest naprawdę mesjanizm na zbyt dużym poziomie. I, i <śmiech> wydaje wiesz, mi się, że to, to nie jest pasuje. Dla
1: mnie... Takie, takie właśnie bardzo typowe, bo to jest takie, takie kurczę, nie wiem, koślawe, yy, ciężko mi to nazwać, ale takie, tak Japończycy trochę widzą tę zachodnią kulturę, tak nie do końca to, to rozumieją, po prostu biorą te klisze, które im się podobają i wrzucają. No może masz rację, że to jest I ten komiks to jest taki masz wszystkiego, co im się gdzieś tam podobało, no bo wiadomo, to przejście przez Morze Czerwone, no ikoniczne jakby w naszej kulturze, w religii. Ten Spartakus, nie, no tak jak, tak jak mówisz, no, jest tego. To jest taki, mówię, zlepek po prostu, klisz z różnych takich zachodnich, nie do końca może dobrze rozumianych, wiesz, rzeczy w kulturze, czy, czy mniej, czy bardziej popularnej, że tak powiem. I plus mówię, no, dla mnie cały czas ten, ten rysunek powodował, że ja się. No, zęby mnie bolały. tak? Ja się męczyłem no. i zęby mnie bolały, jak ten no. komiks czytałem. Naprawdę. No. No. Znaczy ja
2: się zastanawiałem właśnie, czy z tego względu to w papierze, w sensie w powieści, tak, tak, czy to też lepiej tak by myślę. nie wybrzmiało. Bo, na pewno. bo jednak Ken Liu jest na tyle chyba dobrym pisarzem, sprawnym warsztatowo i jakoś tam docenianym, że wydaje mi się, że ta historia ma potencjał, właśnie mówię, szczególnie ze względu na ten potencjał taki budowania mitu dlatego ja kupuję totalnie, że to się tutaj znalazło, kupuję, że to się znalazło nawet na otwarcie, no ale, ale w mandze, no to niestety nie działa, bo ten rysunek jest po prostu koszmarny. Ja tak źle narysowanej mangi, tak źle narysowanego komiksu, to ja szczerze mówiąc sobie nie przypominam, no a czytamy tego dużo, nie? I to nawet nie chodzi o Gwiezdne mhm. Wojny. Ja w ogóle sobie nie jestem w stanie przypomnieć yy, tak, tak źle wizualnie zilustrowanej historii.
0: Ja myślę, że to w papierze dużo lepiej brzmi, bo dla mnie to przejście przez Morze Czerwone nawet, ja bym tego nawet, znaczy prędzej bym wyrzucił to zakończenie niż to, bo tutaj jednak widzimy to też oczami bohatera, więc on to też trochę pompuje pewnie do do, do takich rozmiarów, że mamy tak tak, tak boską wręcz postać i na papierze to się pewnie sprawdza, bo ten rysunek oprócz tego, że jest brzydki to ja bym go, jakby był tylko brzydki to bym go zaakceptował, bo, bo ja lubię lubię nawet takie brzydkie podejście w takich antologiach, żeby sobie zobaczyć totalnie różne, e, skrajne interpretacje ale on nie jest celowo tej historii.
1: Brzydki. Ma wrażenie, że to jest nieudolny rysunek. No, ale ale ja ta ten, ten rysunek
0: wpływa na odbiór fabuły, bo on jest tak chaotyczny i tak nieczytelny momentami, że, że po prostu czytasz tę mangę i, i się gubisz w najprostszych sytuacjach, nie? Przez to, jak ona jest właśnie grubą kreską, brzydką kreską narysowana i to, i to jest to to jest wręcz nieczytelne przez rysunek, jak dla mnie. To ja przynajmniej mhm. no, no, ucierpiała fabuła na tym, jak to zostało zwizualizowane. A ta Najlepiej fabuła wcale tutaj jakichś wypada... najwyższych lotów nie była. Nie? No.
1: Najlepiej tutaj wypada look, bo go nie widać. Przez większość komiksu praktycznie go nie ma, on jest gdzieś skryty cały czas pod kapturem, więc mamy trochę tego cienia, ewentualnie podbródek i tu jest tego chaosu najmniej, bo tu też jest najmniej po prostu danych, nie? Najmniej tych, tych rzeczy narysowanych jest, więc on wygląda dobrze. Natomiast tam, gdzie mamy już faktycznie pełne postaci e, ludzkie, no bo cała reszta to jest taka bardzo umowna, te wszystkie tła i tak dalej to są takie... No prościutkie, no to wszystkie te postaci wyglądają, no tak jak mówisz, koszmarnie, a w scenach, gdzie faktycznie coś więcej się dzieje, no to to autentycznie się człowiek gubi.
0: Dobrze, to tyle jeśli chodzi o otwarcie. Zgadzam się też, że raczej słabe otwarcie i może zniechęcić. Druga historia, jadroid. No i tutaj znamy
2: już osobę odpowiedzialną za rysunki, bo to jest Haruichi czyli postać, która odpowiada za właśnie trzy wyzwania księżniczki, o których Ty, Mando, wspomniałaś, że niestety tego trzeciego tomu na razie się nie doczekaliśmy, Czyli no, wizualnie to jest znana kreska i mamy naprawdę przeskok na dużo lepsze rysunki. Natomiast zanim oddam Ci rychu głos odnośnie fabuły, to tutaj też jest jedna rzecz, którą możemy wyróżnić, że w zasadzie od tego momentu mamy zawsze jakieś tam zdanie wprowadzające, czy taki cytat gwiezdnowojenny, który stanowi taką swoistą mantrę dla danej historii, no i tutaj mamy to nie są droidy, których szukacie czyli słynne zdanie wypowiedziane przez Kenobiego, no i cała historia kręci się właśnie wokół droidów.
1: Tak jest, no w zasadzie jednego droida można powiedzieć, no bo jest główna bohaterka Zeta, która jest droidem budowlanym chyba, nie? Tak naprawdę docelowo tak, ale tutaj przerobiona Tak, no czy ona zaczyna jako droid budowlany, która zostaje, można powiedzieć, sprzedana, zesłana do takiej kolonii karnej dla droidów, gdzie droidy są zmuszane do wydobywania rudy jakiegoś metalu, już w tym momencie nie pamiętam, co to było. Natomiast ona z racji tego, że jest postawnym droidem, zostaje zaprzynięta do roli poganiaczki. Trochę trochę strażniczki tych pozostałych pracujących droidów, które tam do no, nie wyrabiają. No to jest taki typowy obóz, no, stoi obóz z tym z batem
0: no. batem nad nimi, nie?
1: Tak, 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 stoi z tym, z tym batem nad nimi. No i to jest ta ich czy jej czy ich rzeczywistość, no i w którymś momencie trafia tam i teraz musicie mi poprawić r Trafia tam. Tak, trafia tam d 2 już nie, nie pamiętam jak i dlaczego, czy to w ogóle jest, jest powiedziane. A niedługo po R2D tu trafia no złoty droid, który bardzo mocno przypomina C3PO.
0: No tam Luke ich celowo umieścił, żeby od środka, żeby oni od środka zadziałali, a on od zewnątrz. Nie? No bo w końcu pojawia się luke, który wyzwala te
1: droidy. No Luke jest przebrany za c po ale mruga. To, to w ogóle ciekawe
2: to, co mówicie, bo ja to trochę jeszcze inaczej odebrałem, bo myślałem, że r 2 wpadł po prostu w ręce tych przemytników, no bo tutaj mamy do czynienia z takim no, procederem na szerszą skalę, nie, że te droidy różnego rodzaju są wyłapywane i ja po prostu założyłem, że r 2 się tam znalazł no, w jakiś sposób, został porwany, no a Luke rusza na, latu- na rat a przy okazji doprowadza do rebelii. Drugi, no to ja
0: założyłem, że to jest akcja zorganizowana, niczym w, na barce dżaby, że celowo wysyła tam Artuditu, żeby rozmontować to od środka, a on od zewnątrz, ale to czytałem to już ponad tydzień temu. No, moja pamięć nie sięga tak długo przy komiksach na, no, na tym W każdym poziomie.
1: razie trafia tam luk w przebraniu i docelowo celowo doprowadza do, no, do rebelii. i i uwolnienia tych tych robotów, a przy okazji jeszcze nawrócenia Zety. Czy czy, oczywiście posługuje się tutaj mocą i zostaje bohaterem, zbawcą, wybawicielem tych wszystkich niewolników z tej kopalni. To tyle, nie nie ma nic więcej w tym komiksie. No
0: spoko, historyjka. Historia z droidami, bardzo dobrze, że tu się znalazła, bo to jest rzecz fundamentalna dla Gwiezdnych Wojen. Jest oczywiście ładnie narysowane i jest dużo lepsza. Nie wiem, czy najlepsza. Może nawet najlepsza z tego całego tomu, ale to będziemy się spierać najwyżej na koniec. Ale na pewno jakaś tam dużo, dużo wyższa półka niż w przypadku tego pierwszego. Ale to to, to będzie myśl przewodnia, także może już nie będę tego powtarzał.
1: Wiesz ja się zgodzę. Fajna historia, znowu bardzo, bardzo oklepana i i prościutka i tak jak powiedziałeś, fajnie narysowana no, to jest też no, przepotężny kontrast po, po pierwszym e, zaszycie czy po pierwszej historii więc no, tym lepiej się to czyta. Oczywiście no, szybko się domyślamy, o co chodzi, do czego to zmierza, ale jak dla mnie to no, całkiem fajnie gra. No, ale
0: wiesz, Więc... mamy znów tę dobroć luka pokazaną, że... Bo na początku tego droida poznajemy w sumie na fajnym otwarciu. On opowiada, że wiele światów zwiedził budując i widzimy te takie pionowe kadry z różnych miejsc mm-hmm. i ten jeden cień droida. I no, on na końcu nie walczy z nim. W sensie walczy, ale nie niszczy go, chociaż jest to z zły droid w tym momencie, tylko mu tam zmienia oprogramowanie, coś tam mu mocą w tych jego elektronice grzebie i tak naprawdę ratuje go, nie? E, droida. No, ja tego nigdy nie potrafiłem zrozumieć, ale próbuję to zrozumieć, że droidy są też e, istotami e. żywymi w Gwiezdnych Wojnach. No tutaj Luke e, no, nie zabija, tylko... Nie niszczy, nie nie jest przeciwnikiem, tylko jest również na tym poziomie obrońcą. Znaczy
2: mi się ta historia podoba chyba najbardziej z całego tego zestawu, bo ona się wpisuje znów, fajnie mówię znów, dlatego że to mi się podoba koncepcyjnie, właśnie w ten proces tworzenia mitu, no bo tam mieliśmy w tej pierwszej opowieści luka większego niż rebelia, tak naprawdę, czy czy rebelię nie ograniczającą się tylko do właśnie jednej postaci, tylko do takiego... ogienka nadziei, iskierki nadziei, która rozpala serca innych ludzi. A tutaj mamy motyw połączenia Luka z droidem, no bo tutaj trochę się do tego to suma summarum sprowadza, że Luke właśnie jest taką postacią, która łączy niejako te dwa światy przez te swoje m- cybernetyczne wszczepy w ręce, m- że może być postrzegany właśnie nie tylko jako człowiek, ale także jako y- droid w pewnym
0: y- fragmencie. To połowa ludzi w Gwiezdnych Wojnach tak może być postrzegana. Tak, 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 ale,
2: ale wiesz, ale w kontekście właśnie... No, Wiem, Jakby budowania
0: wyzwolicie. tak budowania
2: tego, tego właśnie takiego mitu i to jeszcze postrzeganego przez oczy postaci z zewnątrz, to mi się podoba. To jest po prostu ciekawe podejście, no bo, no bo to jest właśnie ładnie ukazany ten mechanizm tworzenia się tego rodzaju opowieści, mm-hmm. nie? Właśnie przez no. oczy ludzi, którzy nie są wiarygodni do końca w tym, co nam pokazują, tylko właśnie wyolbrzamiają
0: te wydarzenia. W zasadzie pewne drogi, pewne to wydarzenia, powinien nie? zapamiętać jeden do jednego, nie? On nie powinien wyolbrzymiać, tylko mieć to zapisane w pamięci, ale też ta ta historia nie jest przesadzona, nie? Tutaj nie mamy... Mm-hmm. nie wiadomo czego. Droid zobaczył w nim cząstkę droida, więc tak go też zinterpretował. I to to tutaj gra. Tutaj nie ma pokazanego go jako Boga, jako jakieś wypaczone wspomnienia, tylko właśnie zapis droida. I co fajne, tutaj też Luke, on nie tylko ich ratuje od tej pracy niewolniczej, tylko w zasadzie ratuje ich życia, bo tu jest powiedziane, że one pracując tam bardzo szybko zostaną zniszczone, bo tam jakieś są no takie warunki, No tak, to, to warunki, widać że... nawet, nie?
1: Że ale ci to jest najsłabsi... powiedziane wprost.
0: Ci, ci bogacze, którzy mhm. tam się pławią w tym i którzy skupują te droidy mówią, że tam ludzie nie mogliby pracować, bo by zginęli, bo takie warunki są, a droidy mogą niedługo, ale mogą. No
2: mhm. i to jest, to jest jeden fajny motyw, a drugi ciekawy patent to jest to, jak ta historia jest rozpisana i poprowadzona, bo i podoba mi się ten, ten, ta perspektywa tej Zety, właśnie tego przeprogramowania, droida, bo to jest w sumie coś ciekawego i podoba mi się wizualnie przebranie Luka w strój C-3PO i C-3PO z mieczem świetnym. Od razu mi się skojarzyło, jaki, jakiego szoku doznaliśmy, jak mieliśmy Luka, znaczy przepraszam Han'a Leje i czuję go w otwarciu od Arona komiksów, że ktoś inny z mieczem świetnym i tutaj w pierwszej chwili też taki, taki wizualny szok jest nie że nagle tutaj c 3 z mieczem właśnie stoi. Także ja ogólnie jestem naprawdę zadowolony z tej historii. Tym bardziej, że mówi, ona też jest ładna, ładna wizualnie, no ale mm, trzy wyzwania księżniczki to i fabularnie, i wizualnie chwaliliśmy, także no to, to nie jest zaskoczenie
1: akurat, że wizualnie to gra.
0: Dobrze, trzecia opowieść, czyli tytuł Opowieść o ponurej kruszynie.
1: No tak, ale to nie jest opowieść o ponurej kruszynie, tylko to jest opowieść ponurej kruszyny w sumie, mhm. należałoby powiedzieć chyba, no bo tu dostajemy wariacje na temat otwarcia powrotu Jedi, tak? widzimy wszystko od, no można powiedzieć od początku, od otwarcia do do Sarlaka, tak? Poprawiajcie mnie, jeśli, jeśli tak, zaczynasz. Tak, tak, no, to, to dokładnie jest tak. Dokładnie tak, tak. Ale widzimy ten, ten początek, czyli przede wszystkim pałac Dżaby i, no i bitwę później na, na tym statku Dżaby do, aż do końca do, do samego Sarlaka. Natomiast dowiadujemy się, że cała ta historia miała jeszcze jednego bohatera. I teraz przypomnijcie mi, co to jest zarasa. To nie jest No To jest jakaś po prostu
0: pchła. pchła. To jest pchła. Ale która nie, nie jest na tej małpoję
1: To jest Ona krambie. jest na małpojaszczurce, ale ona jest jakimś krabopchłom czy coś takiego. To się, to się no, gdzieś to, tutaj no. pojawia ta nazwa. Tak, ale śledzimy akcję tego, tego tak naprawdę z punktu widzenia małej pchły i dowiadujemy się, że za większością wydarzeń z całego tego otwarcia i temu, że Lukowi się tam no dużo rzeczy udaje, stoi tak naprawdę ta pchła. Nie, bo to o tym jest, jest cała historia o tym, że ona odgrywała kluczową rolę i musiała pomóc Lukowi, co on brał za no, głosy, które docierały do niego przez, poprzez moc, i tak naprawdę tylko Leja z naprawdę, bo Leja jako jedyna rozmawiała z tam pchłą.
0: No tak, ale rozumiem, że Rychu wyrwał się tutaj do streszczenia, bo to taka opowieść, że aż same nóżki chodzą, ale dajmy jeszcze głos Jeremu, bo nie powiedział słowa o twórcach. Nie wiem, czy tutaj masz coś więcej do powiedzenia. to
2: właśnie akurat szybko pójdzie, bo tutaj za rysunki odpowiada niejaki Subaru, ale to jest znów nazwisko, co do którego nic nie znalazłem. Więc poza tym, że wizualnie ta historia jest taka bardzo mangowa. No tutaj mamy kilka takich kadrów, co po prostu jak nie wiem, jak z memów,
0: jak Jakiś mangowych Ale ona też jak jest taka kojarzyło. komputerowa, ta manga. Tak, ta manga jest ładna.
2: Ale nie, nie, mi nie. nie chodzi o to, że ona jest ładna, tylko ona jest właśnie taka stereotypowo-mangowa. Duże oczy, otwarte usta. No tutaj Aha, jak mamy no, taki no, no. jeden kadr z Leją, jak ona próbuje spojrzeć na naszą kruszynę, to po prostu yy, kulałem się trochę ze śmiechu, jak to widziałem. No i, i ogólnie, właśnie mówię, ten rysunek jest tak trochę stereotypowo-mangowy, ale tak jak mówisz, to jest taki, tak, taki to jest komputerowy. Bez, nie? Bez,
1: własnego, bez własnego stylu można powiedzieć, on jest taki generyczny bardzo, nie? Mhm, tak, 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 dokładnie. Natomiast w momencie, w którym pojawiają się emocje, jest taki jeden kadr, nawet mam go przed oczami, jak, jak Leia patrzy... Na, na kruszynę i z nią rozmawia. Wygląda jakby nie miała zębów. No, wygląda to po prostu <laughs> absolutnie koszmarnie. To są też takie no mówię, generyczne, podstawowe minki mm-hmm. jakby się wzięło nie wiem, właśnie trochę odre- odrestaurowaną komputerowo czarodziejkę z księżyca. Naprawdę. Tak zero wyrazu w no tym No i te wszystkim. wypełnienia
0: to jest tak jakbyś wziął i wypełnił po prostu puste placki, nie? Jednym Tak, tak, wiadrą, farbą w,
1: no. w, w, w Photoshopie i, i, i tyle. Nie? Także no wizualnie absolutnie nie jest tak słaby jak pierwsza historia, no, no ale... No nie, to nie
0: jest tak złe, ale też nie jest jakoś szalenie dobre, ale nie jest dobre. nie jest Ale dobre. nie wpływa na odbiór fabularny, bo tak jak pierwsza mówiłem, wypacza wręcz tę fabułę. Ciężko zrozumieć, To tutaj tak, nie tutaj przeszkadza. Po prostu po prostu taka generyczna manga, ale fabularnie to jest mała perełka. Absurdalna totalnie, ale można się tym naprawdę fantastycznie bawić. Tak jak powiedziałem, absolutnie nie stoi w sprzeczności z filmem, więc jak najbardziej można to traktować jako kanoniczne, to że brzmi to głupio, mała pchła, która która tutaj podpowiada wszystko i stoi za wszystkimi wydarzeniami z Pałacu Dżaby i z Barki Dżaby. Ale z drugiej strony, kurczę, jest to istota w Gwiezdnych Wojdach, to to naprawdę można nawet, nawet tak... Ciężko to mówić bez uśmiechu, ale nawet tak naprawdę można traktować jako kanoniczne, no ale pomijając to, bo to nie jest istotne. Jest to dość ciekawy pomysł, że widzimy Luka z punktu widzenia pchły, nieistotnej pchły, która żywi się tym sprośnym okruszkiem, tym Salasiuszem Krambem, czyli małpą jaszczurką dżaby. I to jest historyjka, która mi się kojarzyła z, ze starymi Tailsami, One też były czasami niekanoniczne Czasami tak na siłę przyszywane do kanonu Ten stary kanon jednak jak to się wszystko przyklejało To on był momentami absurdalny I i to takie historyjki, jak były wydawane właśnie przez Dark Horse i i potem przez ten drugi Star Wars Comics, który wychodził, zaczął wychodzić pod koniec pierwszej dekady tego wieku. Taka właśnie, taka głupawa rzecz, która nie kłóci się, ale która jest urocza i i totalnie głupia.
2: No ja tak wam napisałem, jak przeczytałem tę historię, że to jest... Historia, o której ja nie wiem, czy to jest przebłysk geniuszu, czy po prostu jakaś kupa, i cały czas nie wiem. <śmiech> nie wiem, co sądzić o tym, bo to jest tak absurdalna historia, że z jednej strony no, nie mogę się nie uśmiechać ją czytając i nie mogę nie docenić jakby poziomu piętrowego absurdu, który tutaj dostajemy. Ale z drugiej strony, też no, no nie wiem, czy mi się to podoba. Nie, no, nie, nie umiem powiedzieć, nie umiem tego jednoznacznie ocenić. I tak jak to się mówi, są we mnie dwa wilki. Bo, bo naprawdę tak trochę mi zależy od, od momentu i od chwili, i mam wrażenie, że to jest taka historia, która albo do kogoś bardzo trafi właśnie tym swoim przewrotnym humorem, absurdalnością całej tej historii. No albo daną czytelniczkę czytelnika no odrzuci od siebie właśnie tym, że no to to jest jednak. No, głupawa historia, ale te, znów, ja, to, to akurat będzie taka melodia przy wszystkich tych historiach. E, doceniam pomysł, nie, bo to, to znów jest właśnie e, coś innego, jakieś podejście do postaci Luka Skywalkera m, od nieco innej strony, no i przede wszystkim to jest o tyle interesująca historia w kontekście tego, co Ty, Mando, mówiłeś, że to jest m, książka, która była jako właśnie droga do e, ósmego epizodu, no że tutaj na końcu widzimy właśnie tego Starego luka z
0: ósmego. Znaczy tak, dla mnie tak. to nie jest coś mhm. nowatorskiego, oryginalnego, bo mówię, dla mnie to był bardziej powrót do przeszłości. Mhm. Bo nowy kanon nie jedzie tak po bandzie. Nowy kanon daje śmiertelnie poważne historie. One czasami są absurdalne, niecelowo, Patch Vader. A, a wiesz, no, w Tales'ach miałeś takie, na przykład był, była, był kiedyś komiks o droidzie, który miał wizję mocy. I to był ten droid pierwszy, którego kupował Luka na Tatooine i on zobaczył wszystko, co się ma wydarzyć i wiedział, że jeśli to jego kupi, to to się nie wydarzy, więc dokonał autodestrukcji, żeby Luke mógł kupić Artuditu, nie? Kretyńska historia o Droidzie Jedi, ale to właśnie taka taka, taka głupawka jak tutaj, taka głupotka, że to się absolutnie nie kłóci z filmem, bo nie wiemy, co myślał Droid, którego jako pierwszego kupił Luke z wójkiem, no tylko jest totalnie głupawe, nie? I tutaj po, po ile to już mija? 10 lat prawie od kasacji starego kanonu. To jest taka pierwsza historia, gdzie ja poczułem vibe przeszłości. Aczkolwiek to, co powiedział na początku Rychu, ona jednak pod tym kątem odstaje. Że tutaj nie mamy tego mm-hmm. takiego tak, tak. pokazanego jak niczym bóstwo Luka Skywalkera, tylko właśnie zagubionego chłopaczka, którym trochę steruje pchła i który jest trochę mm-hmm. manipulowany przez leje i pchełkę i trzeba to trzymać w tajemnicy, bo to jest kluczowy moment w jego drodze do zostania rycerzem Jedi, czy wielkim mistrzem Jedi, więc jak się dowie, że to wszystko była pchła, to to, to nie pójdzie tą drogą.
1: No tak, tak. Luke jeszcze wtedy wielkim mistrzem nie był, nie? To jeszcze, to jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, no tak jak mówię, no to jest, To mi się podobały te właśnie jej komentarze, tak, że on jest takim trochę zagubionym może odrobinę zbyt pewnym siebie e, młokosem i tak naprawdę to on by sobie bez niej nie poradził, ale o tym to już będzie wiedziała tylko ona i Leja e, i, e, i to wszystko. Mnie się bardzo to podobało. No, tak jak Jerry m- m- mówiłeś Cały czas jednak z uśmiechem na ustach się to czytało, no bo to jest durne, to jest absolutnie szalone, ale mnie się to. No proszę, podobało, proszę, was, no. wszystkich
2: słuchających. Mamy tutaj scenę, kiedy pchła m- macha lei na pożegnanie chusteczką. No. To, 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 to no no, naprawdę nie można. No ale bo my czytać o tym myślimy bez jako uśmiechu, pchle nie? z
0: naszego świata to jest gwiazdowa jedna rasa, nie? To jest nowojenna wojenna rasa i ty to jest maga, tę rasę no. właśnie. Czy ona nie może machać chusteczką? No to jest inteligentna Nie, no może, rasa no w, ja tylko mówię, że to jest uroczo, no wiem, wiem. uroczo,
2: zabawne, nie?
0: To teraz jak będziesz oglądał kiedyś wrócisz do powrotu Jedi, to sobie przypomnij to.
2: Dokładnie, tak zrobię. To co? Czwarta historia? Z tytatem tak to nie jest jaskinia, tym razem z Hanna Solo istotnym cytatem tak naprawdę. Wielki w środku. No i tutaj za stronę wizualną, za całą adaptację odpowiada Akira Himekawa i to jest duet rysowniczek japońskich, które akurat mają konkretny dorobek, bo one odpowiadają między innymi za serię The Legend of Zelda i The Legend of Zelda Twilight Princess, które są chyba dosyć popularne i też rysowały taką mangę Astro Boy. Także no tutaj mamy akurat twórczynie, które no mają określone przygodę z mangą za sobą.
1: To co, to fabuła? Fabuła. No dobra, to w zasadzie już no trochę, trochę już wiemy. To nie jest jaskinia. Śledzimy losy młodej pani archeolog, Musicie mi im przypomnieć imię, bo niestety nie pamiętam.
0: To nie jest istotne, nie znamy.
1: No okej, okay. faktycznie. Tak, no, tak mi się wydaje, że. Jego tu nie ma. Młodej pani archeolog, która no, czeka na transport na planecie, na której prowadziła pracę, i no, nagle w zasadzie trochę znikąd pojawia się Luke Skywalker, który akurat tamtędy przelatywał. No, jej się udaje złapać stopa. I lecą. No i lecą razem, i teraz. Yy, Znowu, ja już to już tak dawno temu czytałem, że nie pamiętam. W każdym razie, po lekkich zawirowaniach, no kończą w jaskini? No nie widzą takie Który światła,
0: muszą... bo ja to akurat przed chwilą czytałem. Takie światła, a. które tańczą po, po tym czarnym bezkresie galaktyki i prowadzą je do właśnie do takiej skały, do, do, do jaskini w takiej skale, niczym w piątym epizodzie.
2: A, a, a ta naukowczyni no w... ona jest biolożką w ogóle i ją to tak pociąga i ją interesuje właśnie, a, że racja, życie. A
1: biolożka, nie, nie, ar, nie archeolożka, tylko no, biolożka.
0: ona prowadzi jakieś badania, ale Uniwersytet biedny, niedost... nie, nie, nie nie, nie oferuje jej transportu, więc ona musi siedzieć na planecie i czekać, czy stopa złapie kosmicznego. Tak, tak. I, Co i jest Luke Skywalker robi za taksówkę. Tak. No ale ona już po drodze dowiaduje się, że on jest Jedi, więc już zaczyna się tym fascynować, interesować. No i tra- oni trafiają do tej jaskini, gdzie zostają zamknięci, no bo trafiają do e, tego kosmicznego ślimaka. Zawsze zapominam jego nazwy. Exogord. E, exogord No i zostają tam zamknięci i mają tę świadomość, że będą trawieni przez tam, nie wiem, tysiące lat. On nie otworzy już paszczy przez następne tysiące lat czy coś, więc, więc nie wiedzą, co zrobić. Ona panikuje przez cały komiks, ale Luke jest na tyle optymistyczny, wesoły i wszystko tak, ze wszystkim cały sobie poradzimy. ją podtrzymuje na wszystko duchu, zrobimy, przez cały że czas ją tak ciągnie. Na nią wpływa. My tutaj cały czas słyszymy jej narrację, to ona nam opowiada o tym. No i no, oni z braku innego zajęcia zaczynają z wnętrzności kosmicznego ślimaka i tam znajdują jakieś napisy, jakieś stare statki, które tam wleciały, płyną przez jezioro, żółci w żołądku na skrzydle tych mynoków, które wcześniej musieli zabić i też jest podkreślane, że luk cierpi zabijając je, no ale jest to konieczność. Używają też tam czaszki tego mynoka i i łodzi ze skrzydeł. Docierają do jakichś, jakichś mitycznych rzeczy, znajdują jakieś rzeźby, zakładają, że to jakiś posiłek tego ślimaka, przed śmiercią wykonali te rzeźby, one są przepiękne, świecą, te rzeźby zaczynają się ruszać w pewnym momencie i Luke doświadcza w ogóle wizji tak mistycznych, przedziwacznych o o jakichś istotach, one się nazywają... Coś z mgłą, ale nie z ostrym cieniem mgły, tylko to są kreatorzy mgły, czy jakoś tak nie pamiętam. No, jakieś przedwieczne istoty, które wstrzymały czas, które tworzą. Ja, to, 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 jest, to jest tak napakowany ten komiks. No, po prostu pani Biolożka miała zatrucie gazem i, i miała niezłe jazdy tutaj. No, no i
2: to jest w sumie dla mnie największy problem z tą historią. To, co właśnie ty powiedziałeś na końcu, że, że to jest przepakowany komiks, bo dla mnie jakby sam ten motyw, że oni lądują w ciele tego kosmicznego ślimaka, to tak jak to jest głupawe, że Luke robi za kosmiczną taksówkę, to, to, to okej, okay. jak już to zaakceptuje się, to, to to, że trafili akurat do ślimaka z bioloszką i że sobie zwiedzają wnętrzności potwora, to to by było ok dla mnie, ale właśnie ta końcówka jest dla mnie taka nazbyt nazbyt patetyczno-enigmatyczna, bo ja do końca nie zrozumiałem. Tutaj mówię, no tak jak sygnalizujesz, to jest jakaś rasa twórców niby mgły i, i właśnie to, że oni niby Spowolnili czas, żeby przeżyć, ale z drugiej strony teraz się okazuje, że luk, jak ich uwolni, to ich zabije. To
1: umrą, tak. To,
0: tak. To, to, znaczy, tego nie zrozumiałem. Ja to tam mnie nie całkowicie zrozumiałem, nie miało nie? sensu. <grym> to, to, było, nie. to nie jest jedyna to rzecz, było, ja tu nie to było mega
1: durne. Ja w końcu nie wiem, jak oni się tam, czy oni się teleportują z wnętrza tego egzogorca, czy. Co tam się dzieje, że oni się wydostają, yy, nie pamiętam. Słuchajcie, nic w ogóle nie powiedzieliśmy jeszcze o rysunkach, albo nie za dużo o tych rysunkach. Bardzo no powiedzieliśmy... wam się podobał
2: yy, Dartanian Luke Skywalker. No,
1: Luke yy, to jest złazikiem i brudką. No ale w końcu Mark Hamill yy, ma brodę, nie? No po to tak, wam... no,
0: droga do y, ósmego epizodu, tak. Ale stracił mu, się. Wpadając tak. do kwasu żołądkowego, nic mu się nie stało, tylko zarost mu i Traci,
1: traci zarost. Natomiast powiem wam, że to, co mnie uderzało, bo ta dziewczyna jest rysowana dużo gorzej niż luk. Ona jest zawsze rysowana taką dość prostą kreską, natomiast cała reszta i te wszystkie wizje Luka i ci twórcy mgły, czy jak oni się tam nazywają, są... Te rysunki są generalnie całkiem niezłe. Szczegółowe i dużo, dużo też gry światłem, cieniem i tak dalej. Natomiast mówię, ta dziewczyna mam wrażenie, że jest tym wszystkim rysowana na, na się, i ona tutaj robi, mimo tego, że o to ona opowiada, no to robi cały czas trochę jednak wizualnie za tło tej historii.
0: No bo po pierwsze jest pana, po drugie, więc to ona widzi ich takich błyszczących i świecących, ale nawet jak mhm. nie jest naćpana, jak odrzucimy tę interpretację, No to ona jest tutaj takim pionkiem, który to obserwuje, a a Luke jest boską istotą i posągi też są boskimi istotami. Luke jest jakimś tam dzierżącym światło, który tutaj przyszedł i i to wszystko jest... na, na poziomie zetknięcia z bogami, więc ja nie zwróciłem uwagi, żeby ona była gorzej rysowana, ale zwróciłem uwagę, że Luke jest bardzo wyeksponowany, już pomijając nawet to, jak wygląda na początku, jakie ciacho, jaki przystojniak z wąsikiem i, i, i malutką bródką. to faktycznie, jak się widzi Luka, to, to, to światło bije z tego komiksu, ale same mm-hmm. rysunki mi się podobają i, i tutaj Taka, jest one dużo mi się podobają elementów jak najbardziej, tylko elementów wewnątrz e, ślimaka, one się zmieniają, jakieś napisy, jakieś właśnie jaskinie, jakieś jeziora, jakieś posągi i to jest bardzo fajnie zrobione.
1: Nie, ja się zgadzam, mówię, one, nie wiem, czy one nie są autentycznie najlepsze i takie naj, e, najporządniejsze w tym, w tym tomie, natomiast mówię, no ewidentnie ta dziewczyna jest rysowana tak trochę e, na szybko, a cała reszta, zwłaszcza mówię, te wizje Luka, w momencie, w którym gdzieś tam widzimy obiła na Wejdera chyba przez chwilę, no to wszystko jest rysowane naprawdę bardzo, bardzo dobrze. i Bardzo bardzo fajnie i tak bardziej po amerykańsku niż, niż po japońsku mam wrażenie nawet.
2: O, to tu bym się trochę nie zgodził, jednak czuję ten, tę mangowość jakby tej kreski, ale, ale ogólnie rysunki mi się tutaj podobały, ta, ta strona wizualna jest ok natomiast co do samej fabuły to ja wam powiem, że mam trochę mimo wszystko, pomimo tego paradoksalnie, że te rysunki są w porządku, to mam takie wrażenie, że ta historia podobnie jak ta pierwsza chyba lepiej by wybrzmiała w wersji papierowej, bo ja mam poczucie, że czegoś tu brakuje. Tu, tu, to jest niejasna ta końcówka. Tu nie wiadomo, jak oni uciekli. Nie wiadomo, co się tam w zasadzie Ale ona stało. Ona ma być nie wiadomo, niejasna, co to jest. Chyba.
0: To ma takie być. To ma być znaczy, takie to, właśnie. To pierwszy raz mamy ten mit w Nie. I jeden wielki mistycyzm. My chyba, to, tu poszliśmy naprawdę nie jeden krok, a wiele kroków za granicę zrozumienia tego i to chyba takie ma być, że my mamy tę historię odczuwać tylko i, i jeżeli kogoś to bawi, to się ewentualnie nią cieszyć. I ja Podejrzewam, że ta historia może być dla jednych absolutnie rewelacyjną i najlepszą rzeczą, dla innych pewnie najgorszą. Tu nie będzie wypośrodkowa- wyśrodkowania.
2: No nie wiem, no, ja tak miałem poczucie, że to nie jest właśnie tak że to tak ma być, tylko że czegoś tu brakuje jakbyśmy mieli jakiś, jakiś przeskok jednak wiecie, no narracja w książce, no ona jest inna, nie podejrzewam, że tam byśmy mieli jakąś pierwszoosobową narrację z perspektywy tej biolożki więcej pewnie jakichś przemyśleń, więcej opisów tych wizji, może więcej jakiegoś wyjaśnienia no a tutaj jednak to trzeba załatwić kilkoma kadrami, kilkoma dymkami i, i mówię, no ja miałem poczucie, że, że czegoś mi tu brakuje, po prostu. Ale no, może tak jest, jak Mando mówi, że może to po prostu miało takie być i, i miało, ma, miało nas złapać właśnie na ten jakiś wielki mistycyzm i, i na to spotkanie Luka z jakimiś quasi bogami po prostu w trzewiach ślimaka i tyle.
0: No, i powiem wam, że tak na koniec podsumowując całość yy, po pierwsze dziwna rzecz, ciężka do ocenienia bo to naprawdę można się od tego całkowicie odbić, można się tym pewnie bawić, ja trochę nie potrafię się zdecydować, czy to jest dla mnie fajna rzecz, czy to nie jest dla mnie fajna rzecz, bo jako antologia to mi się podoba, że to jest naprawdę bardzo zróżnicowane. Różne podejścia wizualne, różne podejścia fabularne. Jako to wprowadzenie do ósmego epizodu, biorąc pod uwagę, jak wyglądały w tej reali, a to też jest naprawdę fajny pomysł na książkę, czy też jej adaptację, ale całościowo, ja nie wiem, ja chyba nie jestem fanem tej mangi, a gdybym miał wybrać najlepsze, najgorsze, to z tym też mam problem. Znaczy z najgorszym nikt z nas nie ma problemu i to możemy odhaczyć no niestety i wywracać. Nie. Nie tak, tak, tak. Ale najlepsze, no powiedziałem w trakcie, że to o droidach. Ale z drugiej strony to chle, też u mnie jest blisko, przy czym tutaj wizualnie leży. Z trzeciej strony ta, ta ostatnia historia, no... No ja nie jestem chyba odbiorcą, ale ona jest bardzo ładna i i ona też może być wskazana pewnie przez wielu jako najlepsza. Także pomijając tą pierwszą rzecz, to 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 jest w sumie dobra antologia. Przy czym, no, no mówię, można się od niej odbić, twój syn się odbił, nie? tak. Tak, ale
2: akurat wyjątkowo chyba dzieciaków nie posłuchamy, bo czytał i on, i młoda akurat z pomangę sięgnęła. Trochę ją mangi wzięły, więc też przeczytała. Ale to z nimi myślę, że nagram właśnie osobny podcast, bo mam kilka rzeczy mangowych z nimi do nagrania, więc pewnie to wrzucę w przegląd komiksowy, a nie żeby doklejać tutaj do tego naszego odcinka. Oni raczej się odbili całościowo, raczej byli na nie. Ja osobiście... Raczej, chyba też jestem na nie, ale właśnie ty Mando w sumie dobrze to podsumowałeś, że że to nie jest zła rzecz, po prostu ja się z nią rozminąłem. To jest trochę tak, jak ja pamiętam, że byłem zdziwiony, jak my żeśmy omawiali mroczne wizje i ja wtedy pamiętam do podcastu czytałem trochę, przeglądałem recenzji. było bardzo dużo negatywnych recenzji, bardzo dużo krytyki, a tamten komiks mi się bardzo podobał, ja go cały czas dobrze wspominam, pomimo tego, że właśnie on koncepcyjnie jest dosyć zbliżony. I wydaje mi się, że to jest właśnie tego rodzaju rzecz, która albo do kogoś trafi, albo się ktoś z nią całkowicie rozminie. Ja raczej się rozminąłem. Dla mnie najlepsza historia to jest ten jadroid, mimo wszystko taka najbardziej przyziemna z, z tej czwórki. Przy czym, no mówię, ja dopuszczam możliwość, że gdybym sięgnął po książkę, dostalibyśmy jeszcze dwie historie, nie wiem, może jakąś ramę narracyjną, na, na pewno. Bo no właśnie
1: przyszłość. tego mi brakło takiej klamry albo, nie wiem, spotkania iluś ludzi gdzieś tam w kantynie, którzy sobie te Nie, jest, historie... jest klamra, bo,
2: bo ja jak czytałem o, o czym to jest, to tam w Kanto
1: Bajce to jest znaczy, opowieść mówię, jakaś, nie? O, dobra, mhm. ale tu jej nie mam, tu jej tu nie, jej ma, nie właśnie, mam, a tak, tutaj brakuje, kupiłem, tego. nie? Także mhm. także mówię, tego tutaj troszeczkę brakuje, żeby to było jakoś, jakoś spięte. Yy, sorry Jerry, bo ja ci wszedłem w słowo jeszcze.
2: Znaczy yy. nie, no to kończąc to mówię, to, to, to 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 po prostu rzecz raczej nie dla mnie, ale to też, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja jakoś bardzo tego krytykować nie będę, bo poza szkaradnymi rysunkami w tej pierwszej historii, to ja ja tu widzę fajne elementy w zasadzie i fabularne w całej czwórce opowieści, no a wizualnie to to jest różnorodnie. Jak ktoś lubi mangi, no to myślę, że ma też... różne podejście do właśnie strony wizualnej, także no, rzecz interesująca, a czy wam się spodoba, to musicie się przekonać sami, na szczęście tak jak wszystkie mangi w zasadzie te od Egmontu to jest tania rzecz, bo ją można tam za 20 no parę złotych
0: Jeden tom to też jest istotne. Dokładnie. To nie jest jak Mandalorianin, gdzie pierwszy tom to jest adaptacja pierwszego odcinka serialu, czyli docelowo dostaniemy pewnie kilkadziesiąt tomów mangi. To nie jest rzecz niezamknięta jak Leia, bo pomimo tego, że jak on zapowiedział leje znów na grudzień, to tak naprawdę ja nie wiem, czy oni mają jakieś wtyki i zakulisowe informacje, czy to znów jest tylko takie strzelanie w ciemno, bo Leja nie jest dokończona, a to jest rzecz zamknięta. Zamknięta i autonomiczna,
2: bo, bo to jest też ważne, że, że w zasadzie to, po to można sięgnąć, nie wiem, o, oglądał ktoś jakiś film właśnie z klasycznej trylogii może sobie po to spokojnie sięgnąć. nie? Kojarzy Lukas Kelluckera. No i tak, jest to na tyle dziwne,
0: że jak ktoś oglądał film z klasycznej trylogii to przeczyta tak, to... Tak, ale, wiesz, ale, 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 ale mi jakby zabieramy... chodziło o to, że,
2: że nie, musi, nie musisz wiesz, wchodzić jakoś głęboko no. w kanon, nie? bo to jest po prostu skupione na luku, czyli jednak to jest takie, powiedziałbym, ta baza, ten fundament, nie? To, to nie jest taka rzecz jak, nie wiem, nawet jakieś rzeczy komiksowe czy inne książki, gdzie jednak one są często no jednak bardziej skupione na jakichś tam szczegółowych wydarzeniach jakichś pomniejszych postaciach i tak dalej i tak dalej, ale tak jak mówisz, to mm-hmm. zabieramy głos Rychowi, do Rychu Czyli znaczy,
1: ja się absolutnie zgadzam yy, z wami yy, obydwoma, ale może tak ja absolutnie tego nie traktuję jako kanon dla mnie to są po prostu wariacje jakieś takie śmieszne historyjki albo smutne historyjki jeśli mówimy o tej pierwszej na temat, na temat Luka, czy na temat Gwiezdnych Wojen. No, najbardziej podobała mi się Pchła, ale to z racji dlatego, że ona faktycznie gdzieś tam się tymi pazurami wczepia w ten, w ten znany przez nas kanon, w tę klasyczną trylogię i, i trochę cię tym bawi. Natomiast można, natomiast, ale gdybym ja tego nie przeczytał, to nie czułbym, że, że moje życie coś tam straciło. Nie? Także. Można, ale ciężko mi to zarekomendować. No to, to na pewno nie powiem, że tak koniecznie musicie. Eee, ja czytałem, jeśli idzie o manki gwieznowojenne, tylko na skraju równowagi i tam jest fajnie, tam jest dobrze. Eee, a tutaj mówię no, zabawa z Gwiezdnymi Wojnami i, i tyle. No, jeśli ktoś jest faktycznie wielkim fanem, fanatykiem, można, ale dupy nie urywa. Tyle. Mm. Ciężko, Ciężko powiedzieć coś bardziej Leia, konkretnego. Bo jest
0: lepiej, ale Leja nie jest skończona, a za chwilę wyjdzie książka, więc możesz sobie przeczytać książkę. Więc już w tym momencie po manga nie ma co sięgać. Ale tak, na skraju równowagi bardziej mi się podobało. Ale ja też. No,
2: no to ja już nic tutaj nie dodam. Ja też bo się Bo w nagraliśmy dwa podcasty, mm-hmm. to raczej odsyłam tam. Ja byłem zadowolony mega wtedy.
0: Mm-hmm. Dobra, to my niedługo zabierzemy się Za rzeczy bardziej kanoniczne niż to e, A za dzisiejszą rozmowę Bardzo wam dziękuję
1: Dzięki. Dzięki
0: I do usłyszenia w przyszłości W odległej galaktyce Cześć
1: Cześć, Cześć.
0: It's over